0: So ein richtig gutes Videospiel, ne? da kann man ja richtig eintauchen und alles um sich rum vergessen. Und seit ein paar Jahren könnt ihr das ja sogar wortwörtlich machen, denn VR-Headsets, also Virtual Reality-Brillen, gibt es jetzt schon eine Weile und bringen euch halt direkt ins Spiel. Vor kurzem ist die PlayStation VR 2 rausgekommen für den vr Thron hat sie sich schon mal angemeldet und mein Kollege und Gamechecker Alex hat das Ding für euch auf Herz und Nieren getestet und verrät euch natürlich, ob sich das Teil lohnt. Hey Alex! Hello! Mich würde direkt mal interessieren, ob die PS vr 2 jetzt das erste VR-Headset ist, was du aufhattest.
1: Äh, nee, also lange Zeit war Virtual Reality ja so ein reines PC-Ding. Das hat sich 2016 aber mit der PlayStation VR 1 geändert. Ein Kumpel von mir hat sich die geholt, was dann auch meine erste VR-Erfahrung war. Da mussten zwar schon einige technische Kompromisse eingegangen werden, damit VR auf der PS4 überhaupt funktioniert, aber cool war es trotzdem schon. So cool, dass ich mir dann ein paar Jahre später auch so ein Teil holen wollte. Allerdings für PC, nämlich die Oculus Quest 2. Die kann man sowohl als eigenes Gerät nutzen als auch an den Rechner anschließen. Das Teil ist zwar längst nicht die beste VR-Brille, die es gibt, aber wird immer wieder als eine mit dem besten preis leistungsverhältnis bezeichnet und war mit den 350 Euro, die ich dafür gezahlt habe, auch für VR-Verhältnisse zumindest relativ günstig. Und dieses Zepter will die PS VR 2 jetzt natürlich übernehmen. Ein schmerzhaftes Pflaster muss ich aber gleich zu Beginn abreißen. Das Teil kostet nämlich satte 600 Euro.
0: Oha, das ist schon heftig teuer. Lohnt sich das denn?
1: Ja, das kommt ganz drauf an. Zu diesen 600 Euro kommen dann nämlich nochmal 550 Euro für eine PlayStation 5 dazu, wenn du noch keine hast. Und dann hast du einfach mal einen Taui auf den Tisch gelegt und hast noch nicht mal ein Spiel dabei. Und das muss natürlich wohl überlegt sein. Aber man muss auch dazu sagen, dass der Preis für die Technik, die in den Teil drin steckt, absolut gerechtfertigt ist. Bei den PC-Headsets, da brauchst du ja auch meistens noch einen fetten Gaming-Rechner, der auch nicht gerade günstig ist. Und in der Preisklasse von der PS A2 wirst du wirklich Schwierigkeiten haben, was ähnlich... Oder oder vergleichbar Gutes zu finden. In manchen Belangen übertrumpft sie sogar auch noch die teuersten Top-Modelle. Und ich kann auch schon mal so viel verraten, wenn man das Teil erstmal mal auf hat, alles eingerichtet ist und das Spiel losgeht, dann habe ich meine Umgebung teilweise komplett ausgeblendet und war richtig drin und hatte super viele spaßige Momente. Aber dazu und zu den technischen Details würde ich gleich lieber noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Du meintest gerade, dass das Teil top ausgestattet ist. Ich habe ja ehrlich gesagt keine Ahnung, worauf man bei so einer Brille irgendwie achten muss. Wie schlägt sich das Teil denn und wie funktioniert das eigentlich genau.
1: Also wie bei jedem Headset hast du zum einen die Brille selber und dazu noch zwei Bewegungskontroller. Die Brille selbst schließt du dann an deine PS5 an und nach so einem kurzen Einrichtungsprozess, wo du die Brille dann eine Kopfform und einen Augenabstand und so weiter anpassen kannst, geht's auch schon los und du kannst deine Play Area festlegen. In der kann man sich dann einigermaßen gefahrlos bewegen, ohne irgendwie gegen einen Kleiderschrank oder so zu rennen. Das geht alles richtig schnell und unkompliziert von der Hand, wie auch schon bei der Oculus Quest 2. Da hat man sich diesen Prozess zu Recht so ein bisschen abgeguckt. Als ich das Hetze dann aber zum ersten Mal auf hatte, fiel mir direkt zwei Sachen sehr positiv auf, die es auch der Konkurrenz wirklich voraus hat, nämlich der Tragekomfort und die Displays, denn egal wie gut die Technik ist, die da drin steckt, bei einer guten VR-Brille, da darf halt nichts drücken oder sonst wie unbequem sein, sonst hast du das Teil halt am Ende eh nie lange auf und selbst eine Brille kriegt man da ohne Probleme unter, das habe ich mal meine Freunde testen lassen. Außerdem ist die PSVR die bisher einzige Brille, die sogenannte OLED-Screens mit HDR hat, was im Klartext einfach nur heißt, dass du ein sehr kontrastreiches Bild hast und die Farben besonders schick aussehen und schön scharf sind sie dann auch noch. In der Hinsicht kriegst du selbst bei doppelt so teuren Brillen nichts Besseres geboten.
0: Na, das klingt ja schon mal, schon mal super. Und wie spielt sich das dann?
1: Also, ziemlich super spielt sich das. Ich habe direkt zu Anfang mal das neue Horizon Call of the Mountain probiert. Das ist so der neue heiße Titel für die PSVR und auch ein ziemlich toller Start, weil es super schick aussieht und viele der Features vom Headset auch gut ausnutzt. Du kannst dich natürlich mit so einer Brille viel besser in der jeweiligen Spielfeld umschauen. Was man auch ganz schnell bemerkt, spielt in VR vermitteln ein ganz anderes Gefühl für Größenverhältnisse. Wer die Horizon-Reihe kennt, der weiß, dass es im Spiel so riesige Roboterwesen gibt. Die waren schon in den normalen Games ziemlich cool, aber in VR merkt man erstmal, wie groß die wirklich sind und fühlt sich unter denen auch ganz, ganz winzig. Da hatte ich wirklich richtig Gänsehaut.
0: Was ist
1: Die Controller, die du dann in echt hältst, sind im Spiel dann quasi deine Hände. Je nachdem, wie viel Platz du in deiner Bude hast, kannst du dann natürlich auch noch ein bisschen rumlaufen oder eben stehend und sitzend spielen. Brille und Controller zusammen sorgen dann für so ein richtig immersives Spielgefühl. Also du denkst, man ist da wirklich drin. Horizon nutzt diese VR-Möglichkeiten dann vor allem für viele Kletterpassagen und Kämpfe mit Pfeil und Bogen.
0: Boah, das klingt ja fast wie ein kleines Workout voll crazy.
1: Ja, also tatsächlich ist es anstrengender, als man vielleicht zuerst denkt, also klar, man klettert natürlich nicht wirklich und man spannt auch keine echte Bogensehne, aber am Ende fuchtelst du halt trotzdem die ganze Zeit mit deinen Armen in der Luft rum und das ist anstrengend. Meine Freundin hat mich dann auch irgendwann mal darauf hingewiesen, dass ich irgendwann angefangen habe, ziemlich schwer zu atmen beim Spielen, aber Spaß hatte ich auf jeden Fall trotzdem. Zugegeben, Horizon macht jetzt an sich nichts wirklich Neues, was ich so noch nie in VR erlebt habe, aber einfach bekannte Konzepte sind da richtig toll und optisch beeindruckend umgesetzt, das ist definitiv ein Spiel, was man zocken sollte, wenn man sich für die VR 2 entscheidet. Ich habe dann auch noch zwei andere Games probiert, die man vorher auch schon in der Nicht-VR-Version zocken konnte, nämlich Resident Evil Village und Gran Turismo, zu denen würde ich aber gleich noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Du hast ja auch noch Resident Evil und Gran Turismo gezockt,
1: ne? Ja, genau. Also ich fange mal bei Resident Evil an. Das ist ja eine sehr bekannte Horrorreihe und Village ist der neueste Teil. Das Spiel selber habe ich vor zwei Jahren auch schon im GameCheck getestet, aber in VR, da hat das nochmal seinen ganz eigenen Reiz. Zum einen hat der Horror da eine ganz andere Wirkung, wenn alles so viel echter wirkt, einem die Gegner wortwörtlich ins Gesicht springen. Die Atmosphäre ist ja viel dichter und ich habe mich dann auch ein paar mal echt krass erschreckt. <lacht> Scheiße. Und so Sachen, die bei einem normalen Spiel total einfach sind, wie die Zielen oder meine Waffe nachladen, die sind da gleich eine ganz andere Herausforderung, wenn es eben meine eigenen zitternden Hände sind, die das machen und ich nicht einfach nur auf einen Knopf drücken und einen Stick bewegen kann. Ich war da wirklich so tief drin, dass ich dabei nicht mal gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit quasi in Richtung meiner Freundin geschossen habe. Das hat hat's mir dann erst im Nachhinein erzählt. Aber jetzt ist mal genug zu Resi. Gran Turismo habe ich ja auch noch gezockt. Das ist ein Rennspiel, was vielleicht zuerst nicht so mega spektakulär wirkt. Allein schon, weil man das eben im Sitzen spielt und mit dem ganz normalen Controller oder eben einem Lenkrad, wenn man eins hat. Aber auch hier bietet der VR-Modus richtig coole Möglichkeiten. Allein schon mich frei in meiner Karre umschauen zu können und im Rückspiegel zu checken, um zu sehen, wie knapp die Gegner in hinter mir sind oder bei einem Kopf-an-Kopf-Rennen irgendwie mal zur Seite zu gucken, um zu schauen, wie dicht der an mir dran ist. Das ist einfach super, super, super cool. Und auch dieses Geschwindigkeitsgefühl bei den Rennen, das kommt in VR viel besser rüber. Allerdings wirken auch die Crashes direkt ein bisschen beängstigender, aber auch hier bin ich auf jeden Fall großer Fan vom VR-Modus.
0: Klingt auf jeden Fall beides echt cool. Also so insgesamt klingst du ja echt mega begeistert oder gibt es auch irgendwas zu meckern?
1: ja so ein bisschen, nämlich das Tracking, also wie das Headset meine Bewegungen misst, das findet hier über Kameras, die an der Brille selber sind, statt. Das ist ein deutlicher Fortschritt im Vergleich zur PSVR 1, wo man noch eine extra Kamera im Zimmer aufstellen musste. Jetzt funktioniert es mehr oder weniger wie bei allen anderen aktuellen Headsets, wie zum Beispiel bei der Oculus Quest 2, allerdings nicht immer so hundertprozentig perfekt. Damit die Kameras nämlich was erkennen, dürfen die Lichtverhältnisse im Raum nicht zu hell und auch nicht zu dunkel sein. Und da ist die PSVR manchmal ein bisschen picky und unterbricht dann das Spiel, weil es die Umgebung nicht mehr richtig tracken kann. Das Problem hatte ich zum Beispiel bei der Quest nie so wirklich. Das ist jetzt auch nicht super dramatisch, weil es eher selten ist, aber hin und wieder dann schon nervig, vor allem wenn es mehrmals kurz hintereinander passiert. Außerdem würde ich noch zu Bedenken geben, dass man sich wirklich ganz sicher sein sollte, dass VR wirklich was für einen ist, weil manche vertragen das einfach nicht so gut oder ihnen wird beim Spielen super schnell schlecht und da würden dann die 600 Euro natürlich noch mal mehr wehtun als eh schon. Aber für alle anderen kann ich die PSVR auf jeden Fall empfehlen. Also klar, das Teil ist in keinem Falle günstig, aber in der Kategorie noch was Vergleichbares zu finden, das dürfte echt schwer sein und man kriegt richtig viele Geboten für sein Geld. Ich hatte auf jeden Fall verdammt viele spaßige Momente mit der PSVR 2, die ich nicht mehr missen möchte.
0: Also volle Empfehlung für VR-Fans und die, die es werden wollen, geht halt nur vorher sicher, dass ihr das Ganze auch gut vertragt und nicht so wie ich. Für mich wäre das auf jeden Fall rausgeschmissenes Geld, weil mir ist dann sofort übel. Die PSVR 2 gibt es jetzt wie gesagt für 600 Euro für eure PS5. Naja, vielleicht spart er ja auch noch ein Jahr.